0: Nesta edição do podcast Auri Verde, o Maru Baldé recorda a passagem por Tom dela, o que ainda guarda do nosso clube e conta-nos como foi especial reencontrar-nos várias épocas depois. Ainda a entrevista com o treinador do Sub-19, João Costa, num ponto de ordem à temporada dos Júniores, que vão arrancar em breve a fase de manutenção, a agenda da formação e ainda os elogios da Associação de Basquetebol de Viseu. Às prestações das nossas equipas nas Final Four do Campeonato do Centro. Equipa Principal segue a preparação da equipa principal do Tondela para a deslocação no domingo, ao reduto do Benfica B, vindos de duas vitórias seguidas em casa e novamente sem sofrer golos, algo que já há muito. Não acontecia. Os Auriverdes vão atrás do terceiro triunfo consecutivo a contar para o campeonato. À semelhança da ronda anterior, o treinador Tozem Barreco conta com a totalidade do plantel às suas ordens. O Benfica Betondela joga-se quando forem duas da tarde de domingo. Na rúbrica Uma vez Auriverde, para sempre Auri Verde, desta semana, falamos com Humaro Baldé ele que representou a nossa equipa de júniores na temporada 2017-2018, tendo saído depois para o Marítimo e mais recentemente para o Vila Franquense, Úmaro, que neste mercado de inverno saiu para o Varzim. Uma vez a Verde, para sempre, a Uri Verde. Humaro, obrigado por teres aceito este nosso convite, para recordares connosco a tua passagem pelo Tondela, Tu ainda és novo, tens apenas 23 anos, mas já faz alguns anos que estiveste aqui. Fazendo esse rewind e olhando para o que tu és hoje e pelo que já passaste, foi importante o que aprendeste em dela nessa temporada 17-18? Uh,
1: sim, sim, foi muito importante para mim porque eu vinha de uma fase não muito boa que tinha saído do Sacavenense e tinha passado um tempo sem jogar e o Tondela abriu umas portas. Recebeu-me com as portas abertas e combinou no, como campeão da segunda nacional.
0: O Maru, e é algo que todos os jogadores com quem temos falado uh, têm feito essa referência. É que quando uh, vieram para Tondela ou quando souberam que vinham para Tondela nem, não sabiam bem para onde vinham nem sabiam bem onde era Tondela mas depois a forma como foram recebidos e como foram tratados fez toda a diferença.
1: Sim, sim, foi, praticamente foi isso. Eles receberam no portas abertas e até hoje ainda mantenho contato com algumas pessoas, como por exemplo a Dona Lúcia, o mister José Pipe, que foi o treinador na altura, o senhor Paulo Freitas, que é o diretor, receberam sempre bem.
0: Falaste aí na Dona Lúcia, acredito que ainda vás mantendo o contato com ela.
1: Sempre, sempre. Ela até há pouco tempo ligou-me e a gente às vezes continua em contato.
0: Mesmo vocês não estando cá já há alguns anos, ela também não deixa... Que, que vocês se esqueçam dela. É mesmo. <risos> e de jogadores ou treinadores com quem partilhaste balneário nessa época, ainda vais mantendo contacto com alguém?
1: Uh, uh, tenho com alguns, mas já não, já não joguei no tom dela. Por exemplo, o Tomás, o José Pipo. O José Pipo não, o Simão Pipo.
0: Exato, o Simão, o jogador... O filho, o José Pipo o pai, o treinador. E de treinadores, precisamente, ainda vais falando com alguém desse teu tempo?
1: Sim, ainda falo com o Mr. José Pipo e com o Pedro Alegre.
0: Humaro, e se eu te pedisse, passados estes anos, para recordares o teu melhor momento, algo que te vem logo à memória do tempo que passaste em tom dela, o que é que seria? Uh,
1: o último jogo contra a Ferença, que não marquei, mas... Foi um jogo especial porque fomos campeões lá, na casa deles. De
0: e fora essa recordação do tempo do jogo jogado, nesse caso do título conquistado na feira, o que é que guardas de mais forte da passagem por Tondela?
1: Uh, sim, foi o que eu disse praticamente às pessoas. As pessoas aí trataram muito bem e ainda não senti assim em nenhum clube desde que eu passei. Por exemplo, no marítimo não, não senti isso que sentia no Tondela. Era praticamente como estar em casa.
0: O Maru, e passados estes anos todos, finalmente esta época, voltaste a reencontrar-nos. Foi especial. Uh, creio que desde que saíste de, de, de cá, nunca tinhas defrontado o tom dela.
1: Não, não. Foi um jogo especial para mim. A gente empatou, mas foi sempre bom reencontrar a minha antiga equipa. Já
0: estamos a entrar na parte final da nossa conversa. Uh, o Maru, eu costumo, costumo pedir-vos sempre um conselho. Para os nossos atuais jovens da formação, que olham para vocês e vos veem, de certa forma, como um exemplo, o que é que tu lhes gostarias de dizer? Uh,
1: Continuem a trabalhar, que nunca parem de sonhar, que a oportunidade mais cedo ou mais tarde vai chegar. Com o trabalho, tudo se consegue.
0: Úmaro, um, e, e voltares um dia a vestir a camisola do tom dela, faz parte dos teus planos? Uh, ou como se costuma dizer, o futuro a Deus pertence?
1: É, é, por acaso eu ligo muito essa palavra o futuro a dois pertence não, não quero estar a dizer que quer voltar a vestir deixa as coisas acontecer Muito
0: bem Úmaro, muito obrigado por este momento e a maior das sortes para, para a tua carreira
1: tá, Obrigado Francisco, obrigado Igualmente.
2: Uma vez
0: Auri Verde, para sempre Auri Verde Umaro Baldé, atual jogador do Varzim ele que se transferiu agora neste mercado de inverno de Vila Franca para a Póvoa quando falámos ainda, ele era atleta do eh, Vila Franquense, a quem agradecemos eh, ao clube eh, ribatejano por ter autorizado esta conversa. O Maru que vestiu, lembramos as cores, as nossas cores, na temporada 17-18 e que, como ouvimos, leva essa ligação com o tom dela ainda para todo o lado.
2: FUTEBOL FORMAÇÃO
0: na formação, semana de pausa para os júniores que finalizaram a fase regular da Primeira Divisão Zona Norte, segue em breve a fase de manutenção, e por isso estivemos à conversa com João Costa, o treinador da nossa equipa de Sub-19.
3: Blá blá
0: blá blá João, antes de mais obrigado por estares aqui à conversa connosco. Vamos primeiro que tudo fazer um ponto de situação à vossa época. Terminou agora a fase regular, vamos entrar na fase de manutenção. Já tudo em aberto, no que toca ao principal objetivo, sabemos que não é uma época fácil para ninguém, em qualquer escalão, não vale a pena estarmos sempre aqui a colocar o dedo na ferida, mas também não vamos fingir que nada se passa, porque não é de todo um ano normal, mas que balanço é que fazes olhando ao que salta à vista que são os resultados... Vendo, por exemplo, que de, das muitas derrotas que temos, um, sete foram pela margem mínima, ou seja, foram, foi por um golo, onde o desfecho poderia ter sido completamente diferente do que acabou por ser, mas acima de tudo, numa época tão complicada, um, que balanço é que fazes até ao momento?
4: Olá Fabinho, é, obrigado pela, pela oportunidade que, que me dás de poder partilhar é, com os nossos adeptos, com os nossos simpatizantes. É, e com e com as pessoas que, que nos ouvem e, e que nos e que não sei partilhar aquilo que tem sido uma época incrível uma época única uma época em que não sei se existe algum clube no mundo que tenha passado igual e que nos tem posto à prova em todos em todos os seus patamares Eu imaginava ao início da época quando quando soubemos que, que não poderíamos inscrever novos novos atletas Imaginava que ia ser uma época difícil, mas estava, estava longe da realidade porque tem sido uma época mesmo incrivelmente difícil, muito desgastante e onde a palavra de ordem, e que se ouve mais vezes, é superação. É isso que nós temos feito e fazemos diariamente porque a cada dia há sempre uma dificuldade nós temos que haver resolvido porque não vale a pena, como tu disseste e bem, uh, estarmos sempre a bater na ferida uh, temos é que arranjar soluções uh, mas uh, dia a dia vai desgastando vai desgastando uh, mas uh, nós somos fortes uh, uh, e nada, nem ninguém nos irá derrubar uh, em relação àquilo que foi esta primeira fase pois a nível de resultados, para mim, é o que menos me interessa. Porque os resultados são uma consequência de algo que nós fazemos e, portanto, que nós não podemos dominar. Mas aquilo que têm sido os comportamentos dos atletas, aquilo que têm sido as tarefas dos atletas, aquilo que tem sido o crescimento dos atletas e da equipa, faz com que toda a gente que esteja envolvida uh, neste processo que sinta um enorme orgulho. Porque um, eles foram obrigados uh, a crescer um, quando ainda não estavam preparados. E então eles têm estado a sofrer. Um, mas têm sofrido com caráter, com dignidade e respeitando ao máximo e dignificando aquilo que é o símbolo que eles envergam ao peito. E é verdade que estes 14 pontos sabem muito pouco, mas aquilo que nós temos feito em cada campo, em cada jogo, para mim e para aqueles que nos têm visto, só podem estar orgulhosos, só podem aplaudir estes atletas. E eles merecem, eles merecem todo este carinho por tudo aquilo que eles, têm, que eles têm dado. E como disseste também bem, os resultados... Hum, já conseguimos resultados fantásticos. Hum, as derrotas que temos... Hum, nós temos batido até ao fim hum, por, um outro, por um outro resultado. Hum, mas, mais uma vez, reforço. Hum, se hoje o resultado não é aquele que as pessoas poderiam estar à espera... Não tenha a menor dúvida que este é o caminho e que, se hoje estamos a sofrer, o amanhã vai ser de muito sorriso, vai ser de muitas alegrias.
0: Não temos dúvidas que, que assim será, até porque se há momento ou situação em que a frase do que o que não nos mata torna-nos mais fortes encaixa na perfeição, é, é sem dúvida na nossa realidade. E tal como disseste bem, esta é uma situação única no, no mundo do futebol, um, em que uma equipa, ou neste caso um clube, em todos os seus calões ficam impedidos de inscrever novos jogadores durante um ano, é o único e somos nós que estamos a, a ter de passar uh, por esta prova de, de, de fogo João, eu já tinha feito esta questão na, no último programa ao, ao José Pedro Vilares uh, acreditas que todos quando digo todos, jogadores, treinadores staff, vão sair mais fortes desta época Isto porque vocês são obrigados a, a arranjar alternativas a manta é curta, tem que recorrer a juvenis porque uh, há muitos sub-19 que acabam por subir uh, aos sénios para treinar e para entrarem nas convocatórias e para jogar também muitas vezes e há essa uh, necessidade barra obrigação uh, de se encontrarem soluções semana após semana.
4: Sem dúvida que no final desta época uh, todos nós que estamos envolvidos no processo vamos sair muito mais fortes uh, vamos ser muito mais capazes e vamos encarar as dificuldades futuras com maior otimismo. E o mesmo também se passa com, com os atletas, que nestas dificuldades que nós estamos a ter, eles estão a ter oportunidades únicas, oportunidades que numa época normal talvez não pudessem não surgir. E eles só têm que, que as aproveitar para para se superarem, para saírem da, da zona de conforto deles. No nosso caso, o Sub-19, nós temos atletas que constantemente não treinam connosco porque estão a treinar com, com, com a equipa sénior. Temos vários atletas sub-17 a treinarem connosco e, portanto, isto tudo faz com que todos nós tenhamos que nos, nos superar, tenhamos, tenhamos que nos reinventar de forma a potenciarmos ao máximo aquilo, aquilo que, é, que é o atleta. E, e nesse aspecto também, nós temos, nós temos constantemente, jogo após jogo, colocado juvenis a jogar. Ainda nestes dois últimos jogos, nós colocamos um, um juvenil do primeiro ano. A nossa equipa é, maioritariamente, constituída por atletas de primeiro ano. E... E eles têm sido fantásticos na resposta. O crescimento deles é notório. E isso é a alegria que nos fica. Saber que não cruzamos os braços, que não nos acomodamos, que não arranjamos desculpas, mas sim que procuramos. Procuramos no meio, no meio de toda esta turbulência e no meio de todas estas dificuldades, Procuramos soluções e procuramos fazer, cada um de nós, na sua área, cada um de nós fazer o, o melhor possível, em prol daquilo que é o clube.
0: João, e tu que também, a nível profissional, és professor e tens, diria, essa obrigatoriedade de ter a vertente de saber ensinar, sentes que este ano és bem mais que um, entre aspas, simples treinador? Porque eu defendo que um treinador tem, naturalmente, que dominar esses aspectos técnicos e táticos do futebol, mas também tem de ser um gestor dos recursos humanos que tem à disposição. Mas perante esta nossa situação, sentes que este ano, com os anos de experiência que já tens de, em cima, que este ano tens de dar mais atenção a essa gestão dos teus recursos, que são acima de tudo os teus jogadores?
4: Verdade, nestes, nestes anos todos nunca, nunca tinha acontecido algo parecido. Um, e, mas estou a tentar aproveitar, a aproveitar cada momento uh, que é para me, me enriquecer, uh, para melhorar uh, e para me apetechar de, de, de outras ferramentas que me possam ajudar a superar as dificuldades do momento e, e também a, a poder usufruir delas num, num, num futuro. Uh. E sem dúvida que uma, um, um dos aspectos extremamente importantes uh, num treinador é, é a gestão do, dos seus recursos humanos. E aí esta época tem, tem uma importância, esse aspecto tem uma, uma importância muito mais relevante, porque não é fácil, não é fácil uh, para um atleta estar constantemente a ir a um escalão acima, a virar o seu escalão a não treinar durante a semana com o escalão onde depois vai jogar ao, ao sábado, que é o que acontece connosco. Nós, durante a semana, raramente temos, temos os atletas disponíveis, aqueles que depois jogam ao, ao sábado. E, portanto, reveste uma maior importância esta gestão, do, do atleta, o conversarmos com, com o atleta, de percebermos uh, qual o estado de espírito do atleta, porque hum, não é fácil uh, gerir aquilo que são as expectativas deles. Uh, e não é fácil uh, para um atleta uh, estar constantemente, uh, por exemplo, a ir treinar com o Sanders durante a semana e chega ao fim de semana e vai trabalhar com, com e vem jogar com o sub-19. Não é fácil fazer com que este atleta esteja comprometido uh, com o escalão onde, onde não treina, mas onde vem jogar. Um, e tudo isto requer o máximo uh, da nossa parte, da, 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 da equipa técnica. E, e aí acho que temos feito um trabalho fantástico. Uh, também eu digo sempre que tenho os melhores comigo um, e tenho um enorme orgulho na, na, na minha equipa técnica. Um, e temos, temos feito um trabalho fantástico, como eu dizia neste aspecto de chegar perto do atleta e o tentar compreender de comunicar com ele de perceber quais são as suas expectativas, quais são as suas frustrações, para o tentarmos ajudar, de forma que ele sempre que, que é chamado a intervir sempre que que vai para dentro do, do palco, ele possa dar o melhor de si e possa se valorizar para que possa atingir os seus objetivos e por isso por isso é fundamental é fundamental esta esta parte no treinador e fundamental este ano os treinadores dos diversos escalões é, terem consciência que mais do que o treino é, mais do que a tática é o chegarmos ao atleta e, e este ano eu é, tenho sido muito pouco treinador, mas muito mais gestor de, 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 de homens é, porque este trabalho de treinador é, tem sido mais um trabalho feito é, fora é, no, no, no digamos assim, por trás, porque durante a semana é, é, é impossível prepararmos um, ao pormenor o jogo do fim de semana, porque não temos os atletas todos connosco. Então este trabalho é um trabalho exaustivo ao pormenor, de forma que cheguemos ao, ao jogo e possamos transmitir com a maior simplicidade, mas ao mesmo tempo com maior critério, aquilo que são as nossas intenções aquilo que é a nossa estratégia para o jogo de forma que o atleta possa compreender possa se sentir bem possa crescer durante esse jogo e, e possa, e possa ter, ter o rendimento possível e por isso época extremamente desgastante mas também por outro lado desafiante
0: João, e para terminar, vem a fase de manutenção. Está tudo em aberto, como já o disse em cima, mas também sabemos que a nossa tarefa não é fácil. Uma coisa garantimos, creio que concordarás comigo, seja qual for o desfecho, nunca vamos baixar a cabeça e vamos lutar sempre nesses limites, pelos três pontos em cada jogo.
4: Sem dúvida que, apesar destas dificuldades todas, jamais iremos baixar os braços, jamais iremos deixar de lutar. E vamos continuar a honrar o símbolo que nós trazemos ao peito e a fazer com que as pessoas se orgulhem deste grupo de trabalho. Em relação a esta fase de manutenção, vai continuar a ser difícil, mas nós vamos continuar a lutar, vamos continuar a fazer de tudo para que os holofotes dos diversos povos continuem a iluminar-nos e, e fazer com que as pessoas que, que gostam de nós que se, orgulhem, que se orgulhem deste grupo e, e continuar também uh, a deixar a nossa imagem que temos tido até hoje, a nossa entrega uh, em cada campo e fazendo uh, com que os nossos adversários nos, nos admirem, nos respeitem porque é isso que nós temos sentido. Vamos continuar a querer ser competitivos, continuar a crescer e, para isso, contamos com o apoio de todos os que gostam do Clube Desportivo de Tondel. O vosso apoio é fundamental, o vosso carinho para com esses atletas é essencial. Vamos todos juntos superar este momento que mais ninguém passou, mas sair disto mais unidos, sair disto mais fortes e, e depois cá estaremos, que é para dar a nossa palavra final, cá estaremos para mostrar ao mundo, porque isto trata-se de uma decisão uh, que não é apenas interna, mostrar ao mundo que somos feitos de uma raça que nunca ninguém nos
0: vergará. isso é, é garantido. Obrigado, João. Um grande abraço. João Costa, treinador dos nossos Sub-19, que arranca a fase de manutenção no próximo dia 11 de fevereiro. Fase de manutenção na primeira divisão nacional de Júniores. Deslocação marcada para Guimarães, frente ao Vitória Sport
3: Clube. entrevista.
0: Já os Sub-17 recebem, já depois de amanhã, no sábado, em jogo da Ronda 5 da Série A de manutenção, o Rio Ave. Auri Verdes que somam 3 pontos e estão a apenas 3 de sair dessa zona de despromoção. Para José Pedro Vilares, técnico dos nossos juvenis, o objetivo é a vitória. Apesar, lembra das mais-valias do nosso adversário.
3: Muito boa tarde a todos os Auri Verdes. Vamos defrontar uma equipa muito forte. Uma equipa que ainda não perdeu nesta fase de manutenção. Está em primeiro lugar com, com 10 pontos, os mesmos pontos do, do Passos Ferreira. Uma equipa que fez uma primeira fase excelente por muito pouco que não foi à, à fase apuramente campeão. Sabemos que o Rio Ave é uma equipa que gosta de controlar o jogo, de assumir o jogo, mas a verdade é que nós vencemos o nosso último jogo em casa, a equipa tem vindo a crescer bastante e queremos dar continuidade a esse, a esse crescimento, com uma vitória perante os nossos adeptos, na nossa casa, de forma a conseguirmos pontuar e estarmos mais próximos do, do nosso objetivo que é a manutenção na primeira divisão temos consciência que será um jogo de extrema dificuldade mas temos vindo a trabalhar muito bem estamos, estamos na máxima força ou praticamente na máxima força visto que o sub-19 neste fim de semana não, não tem jogo e poderemos utilizar jogadores que têm jogado com regularidade na, nos júniors. Uh, a equipa está confiante, tem vindo a trabalhar no limite e o crescimento é notório, portanto temos que acreditar, temos que ter esperança naquilo que, que são as nossas ideias de jogo, no nosso processo e, e tentar ao máximo uh, conquistar os três pontos ou na pior das hipóteses uh, conseguir pelo menos um ponto em nossa casa para para continuarmos jogo a jogo a acreditar que é possível manter a equipa na primeira divisão.
0: José Pedro Vilares e esse foco na conquista dos três pontos hoje, sábado frente ao Rio Ave, jogo às 11 da manhã em campo de Besteiros. Basquetebol. No basquetebol e ainda no rescaldo das duas presenças das sub-18 e sub-16 femininas nas Final Four do Campeonato do Centro, ambas a chegarem à final, dizer que também as sub-14 cometeram a mesma proeza e vão estar também elas nesta fase final da competição que se joga este fim de semana. Um feito de se assinalar, tal como nos conta Rui Ferreira, ele que é o diretor técnico da Associação de Basquetebol de Viseu.
2: O tom dela... Vai estar representado também em sub-14 uh, femininos este, este fim de semana na guarda e, portanto, o tom dela este ano consegue fazer a tripla. Só há três fases finais de femininos, que é sub-18, sub-16 e sub-14. Consegue estar, consegue, estar, uh, consegue estar nas três... E portanto digamos que consegue nos três calões estar entre as melhores quatro equipas, sendo que no sub-16 e sub-18 ganha o segundo lugar.
0: Rui Ferreira que abordou o facto do nosso clube ter chegado a duas finais e ao mesmo tempo elevar e representar ao mais alto nível o distrito e a própria associação.
2: Há muitos anos, há muitos anos que que nós temos a ambição de, de elevar a associação e, e de ter equipas uh, representadas uh, em competições e em momentos, uh, digamos assim, pontos altos. Uh, foi foi, foi o, o Tom dela que conseguiu uh, assegurar em primeiro uh, o apuramento para a fase final a quatro em sub-18 e sub-16 feminino de referir que esta competição engloba cinco associações, portanto, eh, obrigatoriamente há associações que não têm sequer um representante. Eh, melhor foi, eh, nos, nas duas fases finais, eh, o, o Tondela conseguir eh, apurar-se eh, para, para a final. Certo que é um processo contínuo, demorado, de, de, de formação desde o mini-basket eh, e o um envolvimento dos treinadores que promovem que isto, que isto aconteça. E, portanto, a Associação, em primeira instância, dá os parabéns ao clube e, como é óbvio, uh, pretende que o clube continue uh, a ter o mesmo envolvimento uh, que tem, uh, promovendo também uh, a modalidade uh, no Distrito físico Portanto, a Associação de Basquetebol, como é óbvio, uh, está contente com, com o desempenho de, quer do clube, quer das atletas em questão.
0: O diretor técnico da Associação de Basquetebol de Viseu que lembra a importância de haver cada vez mais praticantes da modalidade numa franja etária em que os resultados não são o mais importante, dando o exemplo do que é feito em Tondela.
2: Eu acho que, que o tom dela, e não só o tom dela, mas acho que, que está bem claro que o ganhar ou, ou não é uma consequência do trabalho que se, que se vai fazendo. Não é uh, o foco do clube. E isso é o, é o mais importante. Muito mais importante quando estamos a falar em formação de, de atletas, de pessoas. E, portanto, eu acho que é claro que era uh, durante toda a época, quer nos momentos de treino, uh, fora de treino, que, que não é apenas a competição, a vitória no final do, do fim de semana que interessa. E, portanto, formar, dar mais skills aos atletas, dar mais vivências aos atletas, isso é o mais importante. O ganhar é uma consequência do trabalho que, que, que estão a fazer. E, portanto, para nós a Associação, importa-nos que as equipas tenham, certamente, uma boa classificação mas que, que haja um maior envolvimento, maior número de atletas envolvidos, maior número de, de treinadores e, e pais envolvidos, que se verificou uh, neste fim de semana principalmente, mas na primeira fase final em sub-18, que foi em Castelo Branco, que é, que é um bocadinho distante, e, e o apoio que o próprio clube teve, uh, como é óbvio, a associação também, também esteve presente e se fez representar, e, portanto, o envolvimento de todos é uma mais-valia, tem sido uma mais-valia e é o que, que a associação pode ainda mais valorizar do que propriamente o ganhar só pelo ganhar, como é óbvio. O ganhar não é desvalorizado, mas é uma consequência de todo o resto e é assim que nós, que nós temos que ver. Rui Ferreira,
0: que fez ainda um balanço positivo da organização, da recente organização da Final Four do Campeonato do Centro de Sub-16, que decorreu no Fontelo e sob essa responsabilidade da Associação de Basquetebol de Viseu.
2: Desde que tomámos posse recentemente, temos sentido que, que os clubes se têm aproximado da Associação que têm, que têm colaborado com a Associação e, e acaba por ser também uma colaboração da Associação em, em assumir que esta fase final, em trazê-la para, para o distrito, portanto é também a Associação a tentar contribuir para, para, para a modalidade. Foi uma, uma fase final que, que consideramos muito bem conseguida, em que o, tivemos a a felicidade de ter dois clubes do distrito representados e que não houve não houve problemas de maior como é óbvio há sempre pequenas coisas que, que vamos melhorar certamente na próxima mas o feedback quer dos clubes quer do daqui do distrito quer dos clubes de fora foi foi bastante positivo Uh, agrada nos ver pavilhões cheios e pessoas a ver a modalidade que, que, que gostamos, como é óbvio, e portanto será uma. uma... Será, será de repetir, será de repetir uh, situações destas, fases finais, uh, uh, envolver uh, os atletas que estão a competir, envolver as pessoas que têm o gosto pela modalidade, mas que, que já não competem, as atletas, as treinadores ou apenas uh, pessoas que gostam, que gostam da modalidade.
0: Rui Ferreira, diretor técnico da Associação de Basketball de Viseu, a fazer esse balanço positivo da recente Final Four realizada em Viseu. Ele que, como ouvimos, também elogiou os passos seguros e vencedores que o Tondela está a dar na modalidade. E é assim que fechamos mais uma edição do podcast Auriverde, Já sabes, basta clicares no play para entrares no mundo do Tondela.